0: Wie weit kann sich ein Staat verschulden, ohne dass die Verbindlichkeiten zum Stabilitätsrisiko werden? Und sind Zinserhöhungen angesichts steigender Schuldenquoten überhaupt noch möglich? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des neuen Podcasts Welt der Wirtschaft, bei dem der Hamburg Commercial Bank Ökonom Dr. Carsten Pallas und unser Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia sich den Fragen von Thomas Schwitala stellen. Erfrischend und kontrovers. Wer hätte das gedacht? Die Inflation ist zurück. Jahrelang war die Geldentwertung kein Thema. Doch im April betrug die Inflationsrate in den USA nun stramme 4,2%. Prozent. In Deutschland legte die Inflation ebenfalls zu auf 2%. Für den weiteren Jahresverlauf halten Bundesbank und Europäische Zentralbank hierzulande monatliche Raten von mehr als 3% für möglich. Doch wie kommt diese Inflation zustande? Was bedeutet sie und was hat sie mit der modernen Monetary Theory zu tun, einer Denkschule, die Verschuldung des Staates für unproblematisch hält, wenn diese, etwas vereinfacht gesagt, dem Ziel der Vollbeschäftigung dient. Das möchte ich heute mit unserem Chef-Volkswirt Dr. Cyrus Della Rubia diskutieren und mit einem weiteren Ökonomen aus unserem Haus, mit Dr. Carsten Pallas. Cyrus, du hältst Staatsverschuldung ja tendenziell für unproblematisch, auch dann, wenn sie, wie aktuell zu beobachten, zur Geldentwertung führt?
1: Das ist schon mal eine spannende Frage, Thomas. Also erstens möchte ich mich natürlich nicht in diese Ecke stellen lassen. Du hältst die Staatsverschuldung für unproblematisch. Das muss man sehr differenzieren. Da gibt es Staaten, die können sich das leisten, sich stärker zu verschulden. Andere können sich es nicht leisten. Und das hängt auch von dem Währungsregime ab. Und wenn man sich es leisten kann und durch mehr Investitionen, die auch schuldenfinanziert sein können, den Wohlstand des Landes anheben kann, dann spricht erstmal nichts dagegen, die Verschuldung auch zu erhöhen. Der andere Punkt, den du ansprichst, dass die Staatsverschuldung zu Geldentwertung führt, das ist ja erstmal nur eine Behauptung. Ich sehe das nicht, dass wirklich die Inflation, die wir derzeit sehen, auf die Staatsverschuldung zurückzuführen ist. Sondern sie hat einfach schlicht damit zu tun, dass äh, die, wir... Die
0: Nachfrage angeschoben.
1: Die Nachfrage angeschoben, ja, aber gleichzeitig auch vor einer noch tieferen Rezession gerettet. Und das ist ja gut, dass äh, die Leute in Beschäftigung geblieben sind, Kurzarbeit finanziert wurde, Unternehmen gerettet, dass Strukturen erstmal aufrechterhalten wurden, die, wenn man es nicht gemacht hätte, dann wirklich verloren gegangen wären und nach einer Normalisierung, nach einer Wiedereröffnung der Krise hätten wir uns alle gefragt, ja wo sind denn die ganzen Unternehmen? Also das ist ja auch nicht der Sinn der Sache und natürlich ist das mit Staatshilfe geschehen, aber äh, daraus jetzt herzuleiten, ähm, der Staat hätte die Inflation äh, provoziert ähm, und das sei per se erstmal alles schlecht, das äh, kann ich so nicht teilen, ähm, zumal eben ein Großteil dieser Inflation, die wir jetzt sehen, einfach ja, sogenannte Basiseffekte sind. Also, denk an den Ölpreis. Der Ölpreis war im April letzten Jahres war sogar negativ in Amerika. Benzinpreise... Aber wir eine technische,
0: eine technische Geschichte, ein negativer Ölpreis. Das hat schon noch was gekostet. Ja, gekoste. ja,
1: aber das hat natürlich dazu geführt, dass die Benzinpreise auch erheblich äh, runtergegangen sind. Und heute sind die Benzinpreise entsprechend viel höher. Das sind ja, die Inflationszahlen sind ja immer Vorjahresvergleichszahlen. Also 4,2 Prozent höher als im Vorjahr, 2 Prozent höher als im, im Vorjahr. Und dann haben wir in Deutschland noch die Mehrwertsteuererhöhung gehabt. Also kann man auch nicht mit Staatsverschuldung in Verbindung bringen. Insofern sehe ich das eher davon losgelöst.
0: Gut, wir halten aber fest, die Zentralbanken haben die Märkte mit Liquidität geflutet, während der Corona-Krise, aber auch schon davor. Wer deutsche Staatsanleihen kauft, kriegt keine Zinsen, sondern bekommt nach zehn Jahren weniger Geld zurück, als er bezahlt hat. Kasten. ist das denn die praktizierte Modern? Monetary Theory?
2: Nein, das ist Geldpolitik, die wir seit 2008, seit der Finanzkrise, 2010er Jahre, europäische Staatsschuldenkrise und jetzt am jüngsten Rand die Corona-Krise, das ist Geldpolitik als einziges gemeinschaftliches europäisches Instrument. Jetzt kommt der neue Fonds hinzu, mit dem wir dann sozusagen auch auf der Fiskalseite gemeinsam einiges machen, das ist Geldpolitik, um, äh, ja, wie das eben beschrieben hat, Stabilisierung herzuführen. Und es ist finanzielle Repression, die nämlich dazu führen soll, dass
0: wir nicht sparen, sondern unser Geld ausgeben. Aber in Summe ist es ja schon so, dass die Verschuldung deutlich steigt. Die steigt
2: deutlich, aber das ist auch das, was wir in einer Krise erwarten würden. Das ist auch das, was, glaube ich, allgemein gut ist. Konjunkturpolitik, Stabilisierung, antizyklische Konjunkturpolitik. In der Krise muss der Staat... Wird die Fiskalpolitik mehr Geld ausgeben? Und er braucht eine Geldpolitik, die ihn dabei unterstützt. Also die entsprechend im Gleichklang mit der Fiskalpolitik arbeitet.
0: Also ich versuche es jetzt nochmal andersrum. Du willst es nee. irgendwie zuspitzen, ne, Thomas? Nein, ich, ich möchte einfach mal, wir sprechen ja über Ökonomie und da haben Zahlen immer eine gewisse Bedeutung. Und deswegen gucken wir mal einfach mal auf die. Schuldenquote von ein paar Staaten. In Italien haben wir eine Schuldenquote von über 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das bedeutet, der Wert der Schulden ist etwa eineinhalbmal so hoch wie der Wert aller Güter und Dienstleistungen, die in dem Land in einem Jahr erwirtschaftet werden. In den USA liegt diese Schuldenquote bei über 130 Prozent, in Deutschland etwa bei 70. Das Geld wird niemals zurückgezahlt werden können. Kann das gut gehen?
1: Also die deutsche Verschuldung hat das glaube ich nicht erwähnt, 70% des habe ich gesagt, 70%. Ach so, okay. 70 des BIP-Verschuldung in Deutschland, das ist im internationalen Vergleich, du hast ja einige Zahlen auch genannt, nicht sehr
0: viel. Im Historischen schon, 1950 oder 60 waren es irgendwie 20% oder 30%. Prozent.
1: Ja, und wir leben immer noch. Also das ist offensichtlich nicht das Problem. Aus Sicht des einzelnen Anlegers, der eine Bundesanleihe hat, der hat noch nie erfahren müssen, dass die Schulden nicht zurückgezahlt wurden sondern entweder, so wie das in den Jahren vor Corona der Fall war, hat der Staat sogar Überschüsse erwirtschaftet oder der Staat hat neue Schulden gemacht und damit seine alten Schulden bezahlt, was per se erstmal auch nicht verwerflich ist. Denn ein Staat lebt, anders als viele Unternehmen, tatsächlich ewig. Und äh, insofern äh, muss man sich darüber keine Sorgen machen. Dazu kommt, dass die meisten Staaten ihr Geld auch selber Drucken können und insofern die Investoren nicht wirklich Angst haben müssen, dass sie den Nominalbetrag ihrer Verschuldung oder ihres Kredites, den sie gegeben haben, nicht zurückgezahlt bekommen. Also, das machen sich ja USA, Großbritannien, Japan und so weiter alle zunutze. Japan hat eine Verschuldung von ungefähr 250 Prozent des BIP, da hat auch noch kein Investor. Sie sind Spitzenreiter. Die sind Spitzenreiter, genau. Aber da hat auch noch kein Investor gesagt, oh, jetzt Japan wird zahlungsunfähig, denn Japan wird nicht zahlungsunfähig. Es müsste entscheiden, zahlungsunfähig zu werden, also politisch das entscheiden. Es würde nicht von den Investoren dazu gedrängt werden können.
0: Argentinien war, glaube ich, in den letzten, weiß nicht, das weißt du besser, in den letzten 20 Jahren, wie oft zahlungsunfähig?
1: Ja, das ist bestimmt ein halbes Dutzend Mal. Genau, und Argentinien ist einfach ein Beispiel von den Ländern, die sich eben zu einem großen Teil nicht in der eigenen Währung verschuldet haben, sondern in einer Fremdwährung. Und die Fremdwährung, Dollar oder Euro, kann Argentinien nicht produzieren, den Peso sehr wohl. Und die haben den Fehler gemacht, wenn man so will, sich in einer Fremdwährung zu verschulden und äh, gleichzeitig ihre Kapazität durch Exporte und andere devisenschöpfende äh, Politik haben sie überschätzt, diese Möglichkeit.
2: Und entsprechend wurden sie dann zahlungsunfähig.
0: Kasten, wie hoch dürfen...
2: Staatsschulden denn werden? Wenn wir das wüssten. Also wir wissen ungefähr aus Forschungen der letzten 20 Jahre, wenn wir an äh, Kenneth Rogoff und Carmen Reinhardt denken, dass so in der Größenordnung von 90 Prozent bezogen auf die Wirtschaftsleistung höhere Staatsschulden führen tendenziell zu geringerem Wachstum. Das ist ja die Kernidee des sogenannten Crowding Out. Steigende Staatsschulden erhöhen das Zinsniveau in der Volkswirtschaft in normalen Zeiten und verdrängen damit private Investitionen. Und staatliche Investitionen haben meist nicht so eine hohe Rendite. Und insofern wächst eine Volkswirtschaft so ab 90 Prozent entsprechend wahrscheinlich langsamer. In einem Umfeld niedriger Zinsen, aber wir haben aktuell ja keine Zinsen.
0: Ja, aber ich meine, die USA liegen deutlich über diesen 90 Prozent, <lacht> die 130, also, die wachsen. Ich habe vorhin versucht, ja so ein bisschen diese
2: Sondersituation, in der wir sind, zu beschreiben seit 2008. Wir sind eigentlich immer noch im Krisenmodus. Die Frage ist natürlich, ob wir aus diesem Krisenmodus irgendwann wieder rauskommen. Cyrus hat ja eben deutlich gemacht, in eigener Währung kann ein Staat eigentlich nicht ausfallen. Er kann aber natürlich das Vertrauen in seine Währung untergraben. Also bin ich noch bereit, mit Dollar zu bezahlen im Dollarraum? Akzeptiere ich den Dollar noch als Währung oder gehe ich lieber in Sachgüter, gehe ich in Gold, gehe ich in andere Anlageklassen? Also das Vertrauen, das kann natürlich schon untergraben werden, je höher eine Währung oder je höher ein Staat verschuldet ist, das hat Auswirkungen auf den Wechselkurs. Also insofern, wir können uns eigentlich nicht zurücklehnen und sagen, 130 Prozent für die USA sind kein Problem oder 240 Prozent für Japan sind kein Problem. Japan ist eine Volkswirtschaft, die sehr viel spart. Das heißt, die Verschuldung ist im Wesentlichen gegenüber japanischen Investoren, müssten die sich im Ausland verschulden dann müssten sie wahrscheinlich höhere Zinsen bezahlen und dann gerät. Aber sie müssen sich nicht im Ausland verschulden. Sie müssen es heute nicht, aber mhm. sie müssen es vielleicht in Zukunft. Auch da, die Alten werden irgendwann stärker vielleicht entsparen. Es kommt gar nicht mehr so viel Ersparnis hinzu. Und in dem Kontext ist das vielleicht ein Thema, was sich dann stellt. Und das zeigt ja einfach, ich bin anfällig. Ich bin anfällig, wenn ich so hoch verschuldet bin. Da ist ein Staat nicht anders
0: als eine Privatperson. Und, und so eine hohe Schuldenquote führt doch aber auch dazu, dass eine Zinserhöhung fatale Auswirkungen hat oder täusche ich mich?
1: Ähm, ja, du täuschst dich etwas. Aber Insofern, nur etwas. ja. Also nehmen wir mal Japan. Japans Notenbank hat ja massive Anleiheankäufe getätigt. Das heißt, ein Großteil der Schulden legt mich nicht vollkommen fest, aber es sind, glaube ich, 120 Prozent des BIP ungefähr, die auf der Bilanz der Notenbank liegen. So, was passiert da eigentlich? Die Notenbank kauft Staatsanleihen vom Finanzministerium, wenn man so will, bekommt die Zinszahlung daraus und gibt die Zinszahlung wieder zurück an das Finanzministerium. Wenn man die beiden fusioniert, Zentralbank und Finanzministerium, es sind ja beides staatliche Einheiten, dann ist das ein Nullsummenspiel, wenn man so will, bis auf die Ausgaben, die die Zentralbank für sein Personal hat und das Kapital, wenn man so will. Also für diese Teil der Verschuldung ist die Zinslast erstmal
0: bedeutungslos. Ja, aber heißt, wenn, das ist ja praktisch der Knackpunkt, kann sich dann so ein Staat, wenn es tatsächlich so ist, wie du sagst, unendlich verschulden oder gibt's Nein, es ein, gibt oder es einfach eine ein, einen Kipppunkt?
1: Es gibt ein, ja, es gibt Kipppunkte, aber diese Kipppunkte kann man nicht festmachen an einer empirisch festgestellten Zahl von 30 Prozent oder 150 oder 260 Prozent, sondern es hängt von der wirtschaftlichen Situation ab, in der diese Volkswirtschaft sich befindet. Es kann sein, dass eine Volkswirtschaft 30% Verschuldung hat im Prozent des BIP und auf Hochtouren läuft. Voll ausgelastet, alle Kapazitäten sind besetzt. Und jetzt kommt der Staat und sagt, ich mache ein riesen Konjunkturpaket und nehme nochmal 15, 20% Prozent des BIP-Verschuldung auf und gebe das Geld aus für, I don't know, noch mehr Lehrer, noch mehr Straßenbau, noch mehr Brücken und so weiter. Was passiert? Die Inflation steigt natürlich dann. So, und die steigt dann eventuell auch in den zweistelligen Bereich. Und dann kommen wir in so einen Bereich, wo, wo die Investoren ja, sich zurückziehen. Die Währung gerät unter Druck, weil diese Währung nicht mehr attraktiv ist. Und die Volkswirtschaft insgesamt ist an einer Kapazitätsgrenze. Das heißt, die Ausgaben des Staates. Und da würde dieses Crowding-out tatsächlich im wörtlichsten Sinne stattfinden. Der Staat verdrängt die private Produktion, weil der Staat letztendlich dann dafür produziert. Und das bringt der Volkswirtschaft insgesamt nicht viel. Es sei denn, es sind Investitionen, die der Staat für so wichtig hält, dass er möchte, dass Private tatsächlich verdrängt werden, die er für weniger wichtig erachtet. Das kann natürlich sein. Dann könnte man so eine Politik auch rechtfertigen. Ich meine, nehmen wir mal an, alle Deiche müssen neu gebaut werden, weil seit drei Jahren immer Überflutung sind und es wäre im Sinne des Landes und der Bevölkerung, dass diese Investitionen durchgeführt werden, aber Private machen das nicht. Dann könnte man sowas rechtfertigen, dann würde man auch sozusagen die höhere Inflation rechtfertigen, aber Inflation, ein, ein kräftiger Inflationsanstieg, das ist im Prinzip die Grenze, die hier äh, für den Staat relevant ist.
2: Der Kern der modernen Monetary Theory ist ja im Grunde zu sagen, Defizite spielen eigentlich gar keine Rolle. Ich kann das, solange ich mich im Rahmen der Kapazitäten befinde, über staatliche Ausgaben beliebig ausweiten und wenn die Inflation dann steigt, hole ich mir über Steuererhöhungen sozusagen die Kaufkraft von den Nachfragern zurück und damit können die gar nicht so viel Geld ausgeben. Und die Idee, das sozusagen so mechanistisch zu sehen, dass ich wirklich ab einem bestimmten Zeitpunkt den Schalter umlegen kann, bei der Inflation, das ist, glaube ich, eher etwas Gefährliches. Denn bei der Inflation spielt nicht der Wert, den du jetzt eben genannt hast, Thomas, die 4,2 Prozent, die wir heute messen, eine Rolle. Sondern bei der Inflation geht es auch um die Erwartungen. Was erwarte ich denn jetzt für die Zukunft? Und diese Erwartungen beeinflussen bereits heute mein Verhalten. Also Kreditverträge werden höhere Prämien berücksichtigen. Geschäftsleute werden höhere Preise verlangen in der Erwartung zukünftig höherer Preise. Und das ist im Grunde wie so ein Schneeball, der sich von oben einen Berg runterrollt, sich so einer Lawine dann entgegenzustellen, erfordert wahrscheinlich sehr, sehr harte Instrumente bei der Geldpolitik. Deutliche Zinserhöhungen. Und ob man dann dazu bereit ist, auch im Umfeld höherer Staatsschulden, also die 120 Prozent auf der Zentralbankbilanz, jetzt bezogen auf Japan. In den USA sind es irgendwie 25 Prozent der Staatsschulden, die das Federal Reserve System hält. Das sind schon andere Größenordnungen. Und je mehr ich abhängig bin von ausländischen Investoren, desto anfälliger werde ich, auch in meiner eigenen Währung.
0: Aber ich möchte noch mal zu einem Punkt zurückkommen. Wir sehen ja eine höhere Inflation. Gleichzeitig gibt es für Staatsanleihen keine Zinsen mehr und auf Sparkonten ohnehin schon nicht mehr. Das bedeutet doch aber, dass der normale Sparer einen massiven oder einen substanziellen Wertverlust hat. Man, Im Endeffekt zahlen die Sparer jetzt doch die Zeche. Außer sie investieren in Aktien.
2: Die Alternative, würde die EZB sagen, ist, dass der Sparer nicht mehr sparen kann, weil er arbeitslos ist, weil nicht die Rahmenbedingungen geschaffen werden für Wirtschaftswachstum, für Unternehmen, um zu florieren. Und dann ist er arbeitslos, hat ein deutlich geringeres Einkommen und
0: könnte auch nicht sparen. Ja gut, aber ich, ich glaube, in, in Deutschland sind äh, 95, 94 Prozent der Leute nicht Arbeitslos, sondern arbeiten. Also da müssen wir auch mal gucken, was, was ist mit denen. Denen wurde jetzt immer gesagt, ihr müsst bitte für euer Alter vorsorgen. Da haben sie Versicherungsverträge gemacht, haben Geld auf die hohe Kante gelegt. Da gibt es jetzt keine Zinsen mehr. Gleichzeitig kommt die Inflation. Ja, aber ich finde das schon ein bisschen bedrohlich.
1: Aber du kannst es ja nicht nur auf die nackte Zahl Arbeitslosigkeit beziehen. Es geht auch, auch auf darum, Kasten wie eingegangen. Ja, ähm, aber es ähm, geht ja auch darum, wie sicher ist dein Arbeitsplatz, äh, wie äh, weit kannst du Lohnerhöhungen als Gewerkschaft im, im Tarifbereich oder auch im Nicht-Tarifbereich durchsetzen, ähm, also sind Einkommenszuwächse, die dagegen stehen und ähm, insofern ähm, wäre das glaube ich zu einfach gedacht, wenn man sagt, äh, ja die Arbeitslosigkeit ist 6% ist meines Erachtens auch noch tatsächlich zu hoch so wie es in Deutschland ist und insofern finde ich das schon gerechtfertigt, da diese aber, verschiedenen aber den, Variablen abzugeben. Dennoch
0: möchte ich nochmal auf den Punkt kommen, was macht der Sparer, dem jetzt gesagt wurde seit 20 Jahren, bitte lege Geld zurück, der hat das immer getan, hat früher Staatsanleihen gekauft, hat das Geld auf dem Sparkonto gehabt, weil er nicht so sehr in Aktien gehen wollte, nachdem er vor 20 Jahren mal mit der Deutschen Telekom kein so Glück hatte und der verliert jetzt permanent Jahr für Jahr Geld. Was sagt ihr dem? Natürlich muss man über Alternativen nachdenken. Das ist ja äh,
1: keine Frage. Und äh, dass auf Sparguthaben äh, teilweise negative Realzinsen anfallen, das ist kein vollkommen neues Phänomen. Das haben wir auch in den 70er Jahren gehabt. Äh, und auch äh, danach immer wieder Episoden gehabt, wo äh, die Realverzinsung, also Zinsen abzüglich der Inflation, negativ war. Also das ist äh, insofern nichts vollkommen Neues. Und ähm, ich glaube auch kein Politiker äh, hat irgendwie den Menschen äh, und seinen Bürgern gesagt, äh, bring das Geld zur Bank äh, und lege es dort an, sondern ähm, da gibt es ja ganz viele Produkte, die die Finanzindustrie anbietet. Äh, es, äh, früher waren es die berühmten Lebensversicherungen, ähm, heute die, die Fondsmöglichkeiten äh, seines Aktienfonds oder Immobilienfonds. Also es gibt schon viele Instrumente. Das heißt aber nicht, dass wir tatsächlich in einem strukturellen Umfeld wo, äh, leben, äh, wo seit, im Prinzip seit Jahrzehnten die Realverzinsung tatsächlich niedriger und niedriger wird. Das ist aber ein globales Phänomen, das damit zusammenhängt, dass die Produktivität der Volkswirtschaften insgesamt
0: zurückgeht. Aber es hängt auch damit zusammen? dass wir uns gar keine hohen Zinsen mehr leisten können, weil die Schuldenquote der Länder so hoch ist, dass einige Länder die Refinanzierung ihrer Schulden nicht mehr stemmen könnten?
1: Ja, also das ähm, ist nur bedingt der Fall. Also das gilt natürlich für alle Länder, die sich in einer Fremdwährung finanzieren, die haben diese klare Budgetrestriktion. Länder wie USA, Japan, Großbritannien, Australien haben diese Budgetrestriktion
0: nicht. In, 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 in der EU gibt es die, die Stabilitätskriterien.
1: Genau. ja. In der Eurozone haben wir so eine etwas kompliziertere Situation, weil wir haben eine Zentralbank, die für alle die Geldpolitik macht und die Anleiheankäufe durchführt. Und insofern hat Italien beispielsweise nicht die Möglichkeit, ihre eigene Zentralbank zu aktivieren. Aber man muss auch feststellen, die EZB hat sich ja jetzt relativ weit rausgelehnt und gesagt, sie wird es nicht zulassen, dass die Risikoprämien für europäische Anleihen zu stark steigen, sondern dann, wenn das soweit kommt, dann entsprechend gegensteuern. Und insofern befindet sich Europa tatsächlich so auf dem Weg hin zu, äh, sage ich mal, auf Augenhöhe mit USA und, und Großbritannien auch äh, zu agieren. Ähm, das heißt, die Budgetbeschränkung für Italien oder für Spanien ist dadurch schon etwas gelockert worden. Also die Möglichkeiten sind größer. Und ja, wir haben juristische Budgetbeschränkungen, wie zum Beispiel den Stabilitätspakt. Äh, die Frage ist nur, ist das wirklich so sinnvoll, das da einzuziehen, und sich darauf zurückzuziehen, wenn man gleichzeitig Riesenaufgaben hat, die man äh, lösen muss und die dringender
2: sind, als vielleicht ständig darauf zu beharren. Carsten, ist es sinnvoll? Ja, wenn Cyrus das so sagt, dann klingt das erstmal sehr positiv, aber ich finde es eigentlich eher gefährlich. Also wenn wir an die Fernsehwerbung denken für Medikamente, da wird hinterher immer gesagt, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wir haben eine Finanzkrise gehabt, wir haben eine Staatsschuldenkrise gehabt. Wir mussten als Zentralbank mit über die Geldpolitik agieren. Ohne Zweifel war das notwendig. Aber wir kommen natürlich in einen Bereich, wo jetzt die Nebenwirkungen auch spürbar werden. Das ist das fehlende. die fehlende Verzinsung für Altersvorsorge. Das sind jetzt Umweltausgaben, die wir tätigen müssen für, den, für die Bekämpfung des Klimawandels. Also wir haben im Grunde noch viele Aufgaben vor uns. Und wir haben jetzt Staaten geschaffen, die eigentlich die Reformjahre, wenn wir uns die letzten zehn Jahre uns anschauen, nur zum Teil genutzt haben, die jetzt eifrig noch versuchen, mit neuem Geld wieder Reformen umzusetzen. Aber es kauft natürlich Zeit, niedrige Zinsen. Es kauft Zeit, die EZB zu haben, die die Spreads äh, niedrig hält. Aber die Frage ist, ob die Staaten das wirklich nutzen. Und das ist vielleicht das, was man dann wieder als Gefahr sehen muss. Denn wenn wir es nicht schaffen, wenn wir uns wirklich hinentwickeln zu einem Land mit unterschiedlichen oder einem Währungsraum mit unterschiedlichen Ländern, die einen sind sehr bemüht um Nachhaltigkeit. Es geht ja nicht nur Nachhaltigkeit Richtung Umwelt. Es gibt ja auch Nachhaltigkeit bei der Finanzierung, bei den Staatsfinanzen. Länder, die sich da eher engagieren, Länder, die das laxer sehen und in so einer Währungsunion sind alle im Grunde gemeinsam gefangen, mitgefangen, mitgehangen. Also ich sehe das eher kritisch. Also die Idee, dass die EZB jetzt sozusagen als Garantor dasteht für italienische Staatsschulden und sozusagen den Druck vom italienischen Staat nimmt, von der Regierung, Reformen zu machen, ist dann meines Erachtens nichts Positives, sondern eher etwas, was sozusagen die Zukunft eher düster erscheinen lässt. Auch mit Mario Draghi? Super Mario. Er muss natürlich erstmal beweisen, dass er das auch umsetzen kann, was er umsetzen will. Wenn wir zurückschauen, wenn wir schauen auf andere Technokratenregierungen, dann sind die meistens auch mit viel Getöse gestartet und am Ende ist dann wenig Nachhaltiges daraus gekommen. Also nichts gegen Mario Draghi. Ich hoffe, dass er das schafft. Aber in zwei Jahren kann Italien auch schon wieder aussehen, wie wir das vielleicht vor drei Jahren gesehen haben. Und insofern auch der Kapitalmarkt will sehen, dass geliefert wird
0: und das ist eigentlich das, was dann am Ende zählt. Praktischen Aspekt. Sirius, du hast es vorhin ja angesprochen, der Sparer muss Alternativen suchen und finden. Welche Alternativen empfehlt ihr denn? Sind Aktien denn die Lösung? Das sind ja gute Einstiegskurse, 15.000 so hoch war der DAX fast noch nie.
1: Ja, also mal die Frage, mit welchem Horizont, Zeithorizont man da argumentiert. Ganz grundsätzlich sind Aktien natürlich eine Alternative. Es sind reale Werte, die dahinterstehen, Unternehmen, die einen Cashflow generieren. Und äh, insofern, wenn man sagt, man ist jung und spart jetzt äh, fürs Alter äh, oder für Projekte, die man vielleicht in 20 Jahren plant, äh, dann sollten Aktien natürlich mit im Portfolio sein. Äh, das Gleiche gilt auch für Immobilien, die sich mittlerweile ja als Asset-Klasse auch voll etabliert hat. Dann empfehlen Portfoliomanager in der Regel auch einen kleinen Anteil an Rohstoffen, weil die äh, relativ unkorreliert, auch äh, zu anderen Assetklassen sind, dazu zählt auch Gold ähm, und wenn man mutig ist und da auch eine gewisse Affinität zu hat, dann darf man auch Krypto-Assets äh, wie Bitcoin oder Ether dazu tun, aber das, man sieht das ja diese Tage hochvolatil. Also da sollte man auch nicht jeden Tag drauf schauen und hoffen, dass man jetzt den großen Gewinn damit macht, sondern das sollte man ganz klein beimischen. Ähm, also das sind so die grundsätzlichen Empfehlungen, die man da machen, die ich da machen würde, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Also unsere Prognose sagt, äh, dass wir zur Jahresmitte im Prinzip äh, den vorübergehenden Höchststand bei den Aktien erreicht haben und wir dann nochmal richtig kräftig nachgeben werden, weil die Notenbanken rein verbal schon etwas äh, das Gaspedal äh, nicht mehr ganz so stark äh, nach
2: unten
0: drücken werden. Deutlich nachgeben heißt dann, äh, wie viel etwa? 10 Prozent etwa. Carsten, hast du noch weitere Anlagetipps? sind immer sehr willkommen hier.
2: Also ich denke, was Syrus aufgezeichnet hat, Diversifikation über verschiedene Anlageklassen ist ganz wichtig. Das, was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, ist für Deutschland natürlich in doppelter Hinsicht dramatisch. Einerseits haben wir gesehen, die Schulen sind nicht digitalisiert. Dann kommt so ein Virus und alle müssen zu Hause Schulunterricht machen. Und das andere ist, wir Deutsche sind mit Sparweltmeister, aber wir sparen völlig falsch. Der Sparbuchsparer oder der Lebensversicherungssparer mit geringen Zinserträgen, der wird nicht glücklich und jetzt muss er sich auch noch neu orientieren. Also bei der Digitalisierung versagt und jetzt auch noch bei hohen Bewertungen an allen Aktienmärkten entsprechend auf einmal rausgehen aus dem klassischen Sparen. Man kann dem Deutschen nur raten, das möglichst zu verteilen und nicht nur auf eine Anlageklasse zu setzen.
0: Also wir enden mit ein paar ganz praktischen Tipps, die sind ja immer besonders willkommen und äh, wir sehen, die Deutschen haben einiges, vielleicht in der Vergangenheit nicht so optimal gemacht, aber es gibt ja immer einen Zeitpunkt, das zu korrigieren und äh, nach und nach kann man dann vielleicht auch in die verschiedenen Anlageklassen reingehen und das ist vielleicht noch eine zusätzliche Ergänzung, man muss ja nicht mit allem auf einmal reingehen, sondern nach und nach, dann wird das Risiko nochmal ein bisschen weiter gestreckt. So. Meine Herren, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.